0: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mercredi 11 mai 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Dans les épisodes précédents... Il y a quelques semaines, dans La Loupe, on vous parlait d'une lettre un peu lunaire. Une lettre adressée à l'ANSM, le gendarme du médicament, dans laquelle le professeur Didier Raoult rivalisait de formules alambiquées et de tours de passe-passe pour se dédouaner de tout manquement à l'éthique ou à la loi. Notre journaliste Victor Garcia, qui enquête depuis des mois sur les méthodes de l'Institut Hospitalo-Universitaire de Marseille, nous en avait lu un extrait. Vous trouverez 6 si juin la
2: réponse aux interrogations de l'ANSM dont collectivement nous sommes très heureux de constater que les différentes attaques concernant l'IHU Méditerranée infection sur des traitements sauvages de la tuberculose
0: se sont éteintes. Vous n'avez pas tout compris, et eh bien l'ANSM non plus. Elle vient de rendre son rapport définitif après une grande enquête menée au sein de l'Institut Marseillais et les résultats sont accablants. L'agence confirme les manquements révélés, notamment par l'Express ces derniers mois et dégaine les sanctions les plus sévères à sa disposition. Ce rapport fait 293 pages. Évidemment, Victor Garcia l'a lu en détail. Et évidemment, on s'est dit qu'il fallait en faire un nouvel épisode de notre feuilleton, Les études troubles de Didier Raoult, épisode 4. Ça va Victor, tu tiens le rythme de notre série Oui, écoute, ça va très bien, merci. Victor Garcia, journaliste au service Sciences de l'Express, on va reprendre là où on s'était arrêté la dernière fois. Euh, fin janvier, la NSM avait envoyé un rapport préliminaire à l'IHU de Marseille pour lui laisser le temps de répondre aux premiers résultats de son enquête. Didier Raoult avait écrit la fameuse lettre dont je viens de parler et il semble donc qu'elle est pas convaincu l'autorité du médicament. Oui, effectivement. Alors, comme tu l'as
2: rappelé, dans ce genre d'enquête, la NSM, en fait, fait un rapport préliminaire qu'elle va rendre, en fait, aux instituts visés. Et le but, c'est, comme tu le disais, de leur laisser le temps de répondre aux questions que l'agence pose, mais aussi de corriger, en fait, les problèmes identifiés. Donc en général, dans ce genre d'enquête, le rapport final elle est moins sévère que le rapport préliminaire. Et ça, en fait, c'est vrai si les organismes visés ont agi entre-temps. Mais là, dans ce cas-là, dans le cas de cette enquête sur l'IHU et la PHM, les enquêteurs en fait, ont maintenu leurs observations, ils les ont même parfois renforcées parce qu'ils ont estimé que les réponses apportées pour résoudre les problèmes qui avaient été pointés ont été insuffisants, voire ils n'ont même pas reçu de réponse du tout. Ça, c'est ce que tu as lu dans donc, ce rapport final qui fait presque 300 pages. Oui, et tout le monde peut le consulter puisque la NSM l'a rendu... Public. En fait, tous les documents peuvent être téléchargés directement sur le site Internet de l'agence sanitaire. Et ça, c'est pas forcément habituel. Et on peut quand même imaginer que la NSM a joué la carte de la transparence dans cette enquête parce que c'est un dossier très polémique et qu'en plus, Didier Rao ne se prive pas de faire des commentaires publics sur Twitter, sur YouTube, dans des interviews à la télévision, etc.
0: Pour nos auditeurs les plus courageux, le message est passé. Mais je pense qu'on va quand même profiter de, de ta synthèse, Victor. Qu'est-ce qui dit ce rapport
2: Alors oui, la NSM dénonce de graves manquements et non conformités à la réglementation des recherches impliquant la personne humaine. Les fameux RIPH qu'on a définis dans notre petit lexique de l'épisode précédent. Oui, exactement. Alors, si on rentre dans le détail, la NSM a identifié 15 écarts avec la loi, 7 écarts qu'elle qualifie de majeurs et 8 écarts qu'elle qualifie de critiques. Là, il faut comprendre que chaque écart critique mmh. peut donner lieu à des sanctions administratives ou des poursuites pénales parce qu'il concerne des dysfonctionnements portant atteinte soit au droit, à la sécurité ou au bien-être des participants, soit à la qualité et l'intégrité des données.
0: Par exemple, des données ou des documents qui ont été
2: falsifiés. Donc euh, tout ça est très grave quand même.
0: Ok, alors je te propose de prendre dans l'ordre ces observations critiques que tu as décortiquées. Euh, Quelle est la première Il s'agit
2: d'une critique en fait assez générale qui pointe, je cite, « la méconnaissance des obligations réglementaires en matière de RIPH ». Ça, c'est une phrase un peu feutrée pour dire que l'ANSM remet tout simplement en cause la capacité des chercheurs de l'IHU à mener des recherches cliniques dans le respect de la loi. Il rappelle par exemple que les chercheurs de l'IHU n'ont pas toujours consulté leur comité d'éthique interne ou alors qu'ils l'ont consulté après avoir mené un essai clinique alors qu'ils sont censés le faire avant. Elle indique aussi, et là c'est plus grave, que l'IHU a mené des essais cliniques sans consulter un comité d'éthique indépendant, donc les fameux comités de protection des personnes, les CPP, et donc sans obtenir leur autorisation, ce qui est parfois obligatoire légalement. Ça veut dire, Victor, que la NSM estime que c'est tout le système de recherche dirigé par Didier Raoult qui pose problème oui, en fait, ils pointent un problème systémique à l'IHU. Le rapport de la NSM indique par exemple que plusieurs interlocuteurs qu'ils ont interrogés ont reconnu par des déclarations spontanées ne pas avoir de connaissances précises en matière réglementaire. Du coup, la NSM estime qu'il est indispensable que des professionnels interviennent au sein de l'IHU, en fait, pour mettre en place un programme de formation des porteurs de projets. Ça, ça veut dire un programme de formation à destination des chercheurs de l'IHU qui veulent mener des essais cliniques. Pour qu'ils sachent les faire dans le respect des règles. Oui, exactement, en fait, pour qu'il y ait des professionnels qui <rire> viennent voir, en fait, des chercheurs de l'IHU et qui leur expliquent comment respecter la loi. Quoi. Et puis, même si le langage utilisé dans le rapport est assez professionnel et diplomatique, si on lit entre les lignes, on voit que la NSM se permet quand même des tacles bien sentis. Quels tacles bah, Dans le rapport final, euh, la NSM intègre les réponses de l'IHU au rapport préliminaire, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Mmh. Quand l'agence française a pointé ce manque global de connaissances des chercheurs euh, en matière de législation, l'IHU a par exemple répondu « Oui, mais nous sommes en train de préparer un livret de formation à la pratique de la recherche biomédicale ». Et là, dans le rapport final, la NSM leur répond que le terme « recherche biomédicale », c'est un terme qui est plus utilisé dans les textes de loi depuis 2016. Euh, donc, entre les lignes, c'est une manière de dire « Si vous utilisez des termes qui sont dépassés depuis six ans, ça commence à Assez mal. Oui. Alors l'IHU a aussi répondu, pour justifier de son manque de connaissances euh, sur la législation, qu'elle avait fait une vidéo YouTube sur ce sujet, en fait, donc qui est censée expliquer comment respecter la loi quand on fait des recherches.
0: Eh bien bonjour. Donc euh, je, je vais vous présenter aujourd'hui les aspects légaux de la recherche, euh, recherche médicale. Donc, vous savez qu'à l'IHU, donc, euh, vous savez qu'on fait beaucoup de choses, et en particulier de la recherche. Du coup, je vais vous présenter donc, les aspects légaux. En fait, hein.
2: donc, c'est une vidéo qui a cumulé 17 000 vues, etc. Et là, la NSM lui rétorque qu'en fait, le programme de formation, il doit intégrer des professionnels, pas des vidéos sur YouTube faites par des membres de l'IHU qui, en plus, selon elle, manquent des compétences
0: requises en la matière. Un programme de formation ne reposant pas uniquement sur YouTube, ça c'est pour les tacles d'ordre général. Mais restez bien avec nous, parce que la suite des observations de l'ANSM dresse une longue liste de dysfonctionnements très précis.
2: Et sur ces points précis, la NSM continue parfois de se montrer un peu taquine avec l'IHU. Ah oui, par exemple bien, Dans la deuxième observation euh, dans le rapport final, euh, c'est une observation qui concerne la falsification d'un document dont on avait parlé dans l'épisode précédent. Donc, en gros, la NSM est venue à l'IHU pour son enquête. Elle mmh. a interrogé les chercheurs pour une recherche qui n'avait pas obtenu d'autorisation d'un comité d'éthique indépendant, donc euh, les, les CPP. C'est une recherche qu'on avait épinglée à l'Express et qui prévoyait des auto-prélèvements euh, vaginaux-fécaux mmh. sur des étudiants et des étudiantes. Bon. Donc les enquêteurs sont quand même allés voir Didier Raoult et lui ont demandé s'ils avaient au moins obtenu un avis favorable de leur comité interne. Et là, les enquêteurs ont reçu un document qui indiquait avis favorable, sauf qu'ils se sont rendus compte que ce document était faux. Mmh. Et bien, non seulement la NSM confirme que ce document est un faux, mais elle souligne en plus que la justification à cet avis favorable n'est même pas valide. En gros, si je résume, le faux document disait avis favorable, ce qui n'est pas vrai. Et pour justifier cet avis favorable, elle disait parce qu'il y a eu un autre avis favorable qui avait été donné pour une étude vaguement similaire il y a quelques années par un comité de protection des personnes. Et là, la NSM répond que quand un comité de protection des personnes donne une autorisation pour une étude, même si elle est un petit peu similaire il y a longtemps, ça, ça ne marche absolument pas parce que c'est un CPP qui donne une autorisation pour une étude et que cette décision ne
0: peut pas faire jurisprudence et ne peut pas s'appliquer en fait mmh. à, à d'autres études pour plus tard. Un document donc toujours pas conforme à la loi, même après falsification. On poursuit notre inventaire. Je m'adresse à nos auditeurs. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises Victor, quelle est la troisième observation de
2: l'ANSM Donc la troisième observation critique, toujours qui peut donner de suite à des sanctions administratives et pénales, porte sur le fait que l'IHU a réalisé des recherches cliniques sans en informer l'APHM. Je résume, mais l'IHU en fait a fait des essais en impliquant des personnes humaines qui étaient des patients de l'APHM, et n'a même pas prévenu l'APHM, alors qu'en fait la loi l'y oblige mmh. normalement. Pour tout comprendre
0: à la différence entre le promoteur et l'investigateur d'une étude scientifique, donc là l'APHM et l'IHU, je renvoie à nouveau nos auditeurs vers l'épisode précédent de notre feuilleton. On continue, Victor. En préparant cet épisode, tu m'as expliqué que la NSM soulevait aussi de nouvelles recherches illégales menées par l'IHU, en plus de celles qui ont déjà été épinglées. Oui, ça,
2: c'est la quatrième observation. En fait, pendant son enquête, la NSM a découvert deux nouvelles recherches illégales qui se déroulent sur la période 2018-2021. Mmh. Donc ça, c'est complètement nouveau, parce que ces deux recherches, elles n'avaient pas du tout été identifiées dans les enquêtes de l'Express, ni dans celles de Mediapart. Et ça, donc, dans la première, il s'agit d'une RIPH qui a été réalisée sans autorisation, et une autre, qui est toujours en cours, qui a toujours des inclusions de patients, etc., qui a obtenu une, une autorisation d'un CPP, mais qui l'a obtenue après le début de la recherche, ce qui est une infraction au code de la santé publique, parce qu'il faut obtenir un avis favorable avant de commencer la recherche. Mmh. Et là, dans leur cinquième observation, les enquêteurs se penchent cette fois sur une étude qui prévoyait des prélèvements invasifs de sel, donc c'est des prélèvements donc, recto, mmh. sur 3796 enfants, dont un bon nombre de bébés. Ça, c'est une étude problématique qui avait été pointée
0: par Elisabeth Bick. Ah oui, alors là, je me souviens, on avait déjà parlé de cette scientifique, Elisabeth Bick. C'était dans l'épisode 2, cette fois, si je ne me trompe pas. Alors, attends. J'ouvre l'armoire. Il y a une cinglée là qui fouille les 3500 publications que j'ai faites pour savoir si je ne me suis pas trompé. Eh bien, la
2: NSM donne raison à cette microbiologiste, puisqu'elle rappelle que pour mener cette étude particulièrement sensible, on parle de bébé hein, quand même, je le rappelle, l'IHU aurait dû obtenir l'autorisation à la fois d'un comité de protection des personnes, mais aussi de l'AFSAPS, donc qui est l'ancêtre de la NSM. Sauf qu'elle n'a obtenu ni l'une ni l'autre en totale illégalité. La sixième observation porte encore sur cette même étude, mais pour un autre problème. Comme la recherche visait des enfants, en fait, il fallait que tous les parents à chaque fois signent un formulaire de consentement pour autoriser la recherche et pour indiquer qu'ils étaient bien informés, etc. Sauf que la NSM a découvert qu'il manque 31 formulaires de consentement. Alors là, la défense de l'IHU consiste à dire que oui, bon, 31 sur 3796, c'est pas beaucoup. Sauf que la NSM, là, est, la réponse est assez cinglante puisqu'elle dit qu'il n'existe pas de pourcentage raisonnable ni acceptable de patients inclus dans une recherche sans documentation du respect de leur droit à disposer d'une information éclairée et à donner leur consentement libre et éclairé pour participer à la recherche. En gros, elle répond que même s'il manquait un seul formulaire, ce serait déjà trop.
0: Donc la cinquième et la sixième observation critique portent sur la même étude. Euh, quelle est la septième, Victor Eh bien, c'est cette fois, à nouveau, sur l'étude
2: sur les auto-prélèvements des étudiants et des étudiantes. Mmh. Là, la NSM confirme les informations de l'Express. C'est une recherche qui a été menée sans autorisation d'un CPP, ce qui est illégal. Et c'est un projet qui n'a même jamais été soumis tout simplement à un comité indépendant et l'ANSM en profite pour faire une réponse à Didier Raoult sur sa mauvaise interprétation de la loi parce qu'en fait donc dans le rapport préliminaire elle lui pointe toutes les problématiques, Didier Raoult lui aura fait une réponse, il a tenté de se, se, se justifier et l'ANSM lui répond point par point, code de la santé publique à l'appui pour lui expliquer pourquoi est-ce que sa réponse ne tient absolument pas la
0: route. Mmh. L'ANSM confirme donc les informations de l'Express euh, on n'a pas encore parlé d'une autre affaire révélée par nos confrères de Mediapart, Victor euh, c'est celle de l'étude portant sur la tuberculose Oui,
2: ça c'est la huitième observation donc sur cette affaire, euh, la La NSM ne confirme pas l'essai clinique sauvage à ce stade, mais qu'elle continue son enquête avec l'IGAS, qui est l'Inspection Générale des Affaires Sociales. Ce qu'il faut noter, c'est un petit peu compliqué, mais en gros, dans sa réponse, la NSM dit, euh, on n'est pas à ce stade, donc elle se laisse le droit de, de changer d'avis plus tard, mais on n'est pas à ce stade euh, capable de confirmer qu'il y a eu un essai clinique sauvage. En revanche, on confirme qu'il y a eu des utilisations, des combinaisons d'antibiotiques qui étaient distinctes des recommandations nationales ou internationales, et elle s'inquiète d'un défaut d'information des patients. Et en plus de ça, elle note qu'il y a eu 9 patients sur 20 qui ont connu de graves complications. En gros, elle est en train de dire que euh, on a donné des médicaments qui n'étaient pas recommandés pour traiter la tuberculose et qui ont entraîné de graves complications. Donc en fait, elle se donne un petit peu le droit de euh, poursuivre son enquête pour dire qu'en fait, il y a une prescription dangereuse de médicaments, ce qui serait aussi un fait très grave.
0: Ok, donc si mes calculs
2: sont bons, on a nos huit constats critiques. Oui, et encore, on n'a pas parlé des constats majeurs qui épinglent d'autres dysfonctionnements et qui confirment le manque d'égard flagrant de l'IHU pour l'éthique et pour l'intégrité scientifique. Par exemple, il y a des formulaires de consentement qui doivent être signés par des patients mais aussi par des professionnels des chercheurs en fait de l'IHU et l'ANSM a découvert qu'il y a certains formulaires qui sont signés par des personnes inconnues donc pas par le chercheur principal. Il y a aussi des emails qui ont été perdus a priori parce que l'espace de stockage est, est, est pas bien géré donc ils, ils perdent en fait ils reçoivent plus les mails ils les perdent etc. Il y a plein de petits problèmes comme mmh. ça qui ont été épinglés. On
0: pourrait donc encore rallonger la liste des points soulevés par l'ANSM mais on va plutôt se pencher sur ce que lui répond l'IHU parce qu'évidemment Didier Raoult a déjà réagi à ce rapport.
2: Le principe de l'éthique, c'est la bienveillance, l'absence de prise de risque euh, pour le patient et l'information, c'est les éléments clés. Après, vous savez, les lois changent toutes les trois ans parce qu'on a toute une quantité de députés, encore toute une, une autre quantité de députés. Chacun veut améliorer sa loi, on est un truc, un truc. On
0: vient d'entendre un extrait d'une vidéo de Didier Raoult mise en ligne la semaine dernière, donc après la publication du rapport de la NSM. On n'a pas vraiment l'impression, Victor, d'une prise de conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés.
2: Alors ah ça c'est sûr. Et d'ailleurs, c'est intéressant de noter que l'IHU et la PHM ont eu des réactions très différentes à cet égard. En fait, si on reprend le rapport complet, il y a des courriers adressés par la NSM à l'IHU pour leur dire que les investigations vont se poursuivre et qu'il y a eu des constats critiques et majeurs dont on a parlé, mmh. et aussi à la PHM pour lui rappeler qu'elle est quand même en partie responsable et que ses réponses en plus qu'elles ont apportées étaient insuffisantes. Donc elle épingle les deux instituts. Euh, et les deux instituts donc marseillais, ils ont publié dans la foulée, chacun un communiqué pour répondre en fait de ces accusations, de ces critiques. Et alors que répond la PHM Donc son communiqué est quand même très posé, elle dit qu'elle comprend euh, ses, ses critiques, et qu'elle va mettre en œuvre toutes les recommandations, dont la suspension des recherches qui ont été menées, qui ont été faites sans l'avis d'un comité de protection des personnes. En fait, qu'elle se plie complètement aux décisions de la NSM, mm-hmm. qu'elle se tient à la disposition de l'agence sanitaire et de la justice pour toute la suite de l'enquête. En gros, elle veut éviter qu'il y ait d'autres sanctions, elle veut essayer de les diminuer, elle fait vraiment profil
0: bas. Justement Victor, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur euh, ces sanctions quelles sont celles qui sont déjà prises et celles que l'ANSM menace de prendre Alors du côté pénal, euh, l'ANSM
2: a saisi la procureure de la République de Marseille mmh. et donc euh, elle a pour tous les, les différents écarts critiques qu'elle a, qu'elle a identifiés et c'est des délits qui sont passibles de peine de prison et de dizaines de milliers d'euros d'amende si ça va jusqu'au bout bien sûr. Mmh. Côté administratif, elle a utilisé les deux sanctions les plus euh, contraignantes à sa disposition, c'est-à-dire une injonction et une police sanitaire. Donc la police sanitaire, c'est une décision qui pourrait conduire à suspendre toutes les recherches en cours qui ont été réalisées sans la sollicitation préalable d'un CPP. Pour l'instant, il y a encore une phase de contradictoire, donc elle n'est pas encore mise en place, mais c'est quand même une mesure qui serait très lourde parce que ça annulerait en fait toutes les recherches en cours. Et l'injonction, ça pourrait forcer l'IHU et la PHM à se mettre en conformité avec la réglementation des RIPH grâce à des actions correctives et préventives. C'est quasiment une mise sous tutelle. Bon, pareil, il y a une phase de contradictoire, c'est pas encore décidé, mais c'est quand même des sanctions qui sont euh, sont assez graves.
0: Et face à ces sanctions, la PHM choisit donc de collaborer,
2: contrairement à l'IHU de Didier Raoult oui, alors là, il suffit de lire le communiqué que Didier Raoult a publié sur son compte Twitter pour comprendre que l'IHU ne va quand même pas vraiment euh, se conformer à ce que dit la NSM. L'une des, des premières choses qu'il dit dans son communiqué, c'est qu'il est satisfait que la NSM constate qu'il n'y a jamais eu le moindre essai thérapeutique sur la tuberculose mené au sein de l'IHU Méditerranée, infection contrairement aux allégations de la PHM et de Mediapart.
0: Et je vous le dis, euh,
2: euh, l'Agence nationale du médicament n'a pas trouvé le moindre évidence d'essai thérapeutique sur la tuberculose. Il n'y en a pas. C'est pas. Pas vrai. Donc ça, c'est quand même une manière quasiment de se féliciter de, du point sur l'enquête sur la tuberculose, alors qu'on l'a expliqué que c'est loin d'être gagné. Et puis, il voit aussi que deux reproches qui sont faits à l'IHU. Alors que nous, on en a vu au moins huit. Ouais, déjà ouais, exactement. Et puis, en plus de ça, il décline la première. Il estime qu'en fait, ce n'était pas de son fait, que ça a été autorisé à la PHM en, en, il y a très longtemps. Et qu'en plus, il cite un médecin sur qui il rejette un peu euh, la faute. Et puis, sur la, le deuxième reproche, donc c'est l'étude sur les étudiants euh, en médecine. Mmh. Il dit que c'est sujet à interprétation, qu'en gros, que c'est un, un petit fait, mais que ça pourrait être réglé un peu facilement. Quoi. Et évidemment, ce communiqué a été brandi par tous les défenseurs de l'IHU sur les réseaux sociaux pour dire regardez, bah voilà, en fait, il est innocent, ce n'est pas très grave tout ce qui s'est passé.
0: Oui, parce qu'on sait, au bout de quatre épisodes, que la défense de l'IHU se joue en grande partie sur Internet. Oui, exactement. Et en fait,
2: quand les spécialistes ont lu ce communiqué, il y a quelque chose qui apparaît assez, assez clairement c'est qu'en fait, il ne s'adresse pas aux autorités, il ne s'adresse pas à l'ANSM, parce qu'il prend la chose quand même avec beaucoup de légèreté alors que le rapport est très grave, mais qui s'adresse plutôt, en fait, à ses fans, à tous les défenseurs de l'IHU. C'est eux qui veulent convaincre avec ce communiqué et pas, pas les autorités. Monsieur Raoult a dit ça, monsieur Raoult a dit ça, le professeur Raoult a dit ça. La plupart du temps, ce que je dis n'a rien à voir avec ça. Donc, c'est
0: une des raisons pour lesquelles j'ai un contrôle de ma parole. Euh, que je fais moi-même, ma propre émission, qui a, qui a été vue 120 millions de fois quand oui, même. Hein. C'est la fameuse bulle dont tu nous parlais dans l'épisode précédent. Euh, dernière question, Victor. Est-ce que ce rapport accablant de l'ANSM, que tu as soigneusement épluché pour nous, a suscité d'autres réactions Je pense notamment au ministère de la Santé, par exemple. Non, alors il n'y a
2: pas eu de réaction à ce stade de l'Ordre des médecins. Il n'y a pas eu de réaction d'Olivier Véran. Il n'y a pas eu de réaction non plus des membres fondateurs de l'IHU. Et puis, surtout, euh, les études problématiques là, qui, maintenant, elles sont bien identifiées, elles n'ont pas encore été retirées dans les journaux scientifiques où elles ont été publiées. Mmh. Donc, il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas réagi à des constats qui sont quand même très graves. Et ça, c'est une faillite collective et une lâcheté politique totale des élus de PACA, selon le sénateur écologiste Bernard Jaumier, qui avait posé des questions parlementaires au ministre de la Santé dès le printemps 2021. Et il écrit sur Twitter « Personne n'a eu le courage de stopper Raoult. Le scandale national que je dénonçais en séance au Sénat se mue en honte pour notre pays. »
0: Un scandale national dont on n'a pas fini d'entendre parler. Quelque chose me dit que tu reviendras pour un épisode 5. Merci, Victor. Merci. Victor Garcia du service Sciences de l'Express. Ton article détaillé sur ce rapport est à retrouver sur l'express.fr. Et rien que pour ça, ça vaut le coup de s'abonner. En ce moment, les trois premiers mois ne coûtent que 99 centimes. Si cet épisode vous a plu, je vous recommande aussi de vous abonner à La Loupe sur votre plateforme d'écoute préférée pour être sûr de ne pas rater la suite du feuilleton. Vous pouvez aussi nous écrire à la l'express.fr si vous avez des remarques ou des questions. Sachez aussi que nous lançons très prochainement la newsletter de La Loupe. Pour la recevoir, il suffit de vous inscrire, le lien est dans la description de ce podcast. Cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Baris, Jules Croix, Margot Lanuzel, Fanny Marlier et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe